0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, het thema van deze uitzending van Voice of Faith heb ik deze keer genoemd Het Geheim Om zeer veel vrucht te dragen. Nou, als die titel je niet triggert als wedergeboren christen, dan weet ik het ook niet meer. Soms hebben mensen het nodig natuurlijk om een beetje getriggerd te raken. En de Bijbel roept ons op om, om veel vrucht te dragen. En ik wil zo meteen even een tekst met je gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 15, en waar Jezus namelijk zegt dat dat zijn verlangen is voor ons leven. Maar ik heb in het woord van God een geheim ontdekt, een geheimenis, of een een principe in het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God werkt met principes. Met sleutels, met geheimenissen, maar net hoe je dat wil noemen. Waardoor we ontzettend veel vrucht kunnen dragen. We allemaal. Waardoor we deel kunnen hebben aan prachtige vrucht. En, maar laten we eerst maar eens even gaan lezen. Johannes hoofdstuk 15, vers 8. Waarin Jezus zegt tegen zijn discipelen: dan zegt hij het volgende. Dan zegt hij: Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dat u veel vrucht draagt. Dus Jezus zegt dat hij wordt verheerlijkt in het feit als we veel vrucht dragen voor het Koninkrijk van God in ons leven. Wat betekent vrucht dragen? Dat betekent dat er resultaat is vanuit ons leven. Dat daar dingen uit voortkomen. Dat daar mensen tot bekering komen. Dat mensen verzoend worden met God. Dat we mensen discipelen. Dat we mensen helpen. Dat er vrucht is op ons leven. Nou, en dat is de bedoeling dat we dat allemaal doen. Want Efeze 4 spreekt erover dat ieder deel van het lichaam van Christus moet werkzaam worden. Moet actief worden. Moet ingezet worden. Dus het lichaam van Christus is niet één mond en de rest zijn oren. Die moeten luisteren. Nee, in het, deel, in het lichaam van Christus moet ieder deel moet werkzaam worden en moet iets gaan doen. Nou, ik wil vandaag een, een principe delen wat... Uh, wat ik heb ontvangen van God en wat een enorme zegen is in mijn leven. En waarvan ik zeker weet dat het ook een enorme zegen zal zijn in jouw leven. Als je dit principe toepast en waardoor je deel kan hebben aan zeer veel vrucht. En daarvoor gaan we lezen in de Filippenzenbrief. brief. Paulus had een bijzondere relatie met de christenen die in dat gebied woonden. En waar Paulus ook zijn brief aan schrijft. Paulus schrijft namelijk dit. Aan het begin van zijn brief en aan het einde van zijn brief legt hij uit wat hij daarmee bedoelt. In Filippenzen hoofdstuk 1, daar schrijft Paulus dit. Filippenzen 1, vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is... dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers van mij terecht dat ik dit van u allen denk... omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade... En dan bedoelt Paulus zijn roeping, zijn apostelschap, zijn roeping als apostel. Zij hebben daar deel aan, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en de vestiging van het Evangelie. Uh, want God is mijn getuige, hoe vuur ik nou u alle verlang met de innige gevoelens van uh, Jezus Christus. Nou, hier zegt hij in vers 5: Vanwege uw gemeenschap. Oh, deze, dit vers was ik net vergeten. Vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie van de eerste dag tot aan. Nu, nou wat is interessant, Paulus zegt hier, hij schrijft er in de Filippensebrief en hij zegt, jullie gemeenschap aan het evangelie. En in het Griek staat daar het woord uh, uh, gemeenschap, koëna, betekent ook wel samenwerking, maar ook wel partnerschap aan het evangelie. En ik heb jullie als deelgenoten, eigenlijk als verbondspartners van de genade die ik met mij meedraag. En wat Paulus hier heel concreet zegt, is eigenlijk, jullie zijn partners geworden met de genade op mijn leven. En dit is iets waar ik in Filipijns hoofdstuk 4, wat we eventjes nu gaan lezen, is namelijk dat lezen wat dat partnerschap inhield. En dat is namelijk een hele grote sleutel, wat veel christenen met veel te natuurlijke ogen bekijken. En ik ga je zo meteen diep uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dit gaat echt een enorme zegen zijn voor je leven. Paulus zegt dit in Filippenzen 4 vanaf vers, uh, nou laten we eens even lezen vanaf vers 10, gewoon even een iets langer stukje. Ik ben zeer verblijd geweest in de heren dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U, ik, u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Dan zegt Paulus dit. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn me mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed gedaan, aangedaan dat u, deelgen, dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok... geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en ander iets toegestuurd wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien... nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat door u gezonden was... Als een aangename geur en welgevallig offer en welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Oké, okay. nou hier zit een geheimenis in. En dit noem ik het geheim om zeer veel vrucht te dragen wat Paulus met ons deelt. Aan het begin van, het Filipen, van de brief zegt hij, ik heb jullie, jullie hebben uh, jullie gemeenschap Jullie partnerschap met het evangelie en ik heb jullie als deelgenoot van mijn roeping. En dan in Filippenzen 4 komt hij daarop terug. Hij zegt waarom? Hij zegt omdat ze Paulus regelmatig iets toestuurden voor zijn bediening. En dan zegt Paulus dit. Dus deze mensen waren partner met de bediening van Paulus. Dan zegt Paulus dit in vers 17. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. De vrucht die op uw rekening toeneemt. Nou, waarom zeg ik dat veel? En ik wil het dus vandaag hebben, in deze uitzending wil ik het hebben over het principe wat God ons geeft, namelijk het principe van partnerschap. En ik wil je gewoon uitnodigen om deze boodschap met een open hart, met een open geest te horen. Wat mij altijd opvalt is dat het principe van partnerschap is zo'n krachtig principe in het woord van God. Alleen, er zijn mensen die willen daar niet over komen. Horen, Want ze willen het eigenlijk niet begrijpen. En ik, ik heb er zelfs een boekje over geschreven. Dit is de oude koffer De Kracht van Financieel Partnerschap. Dit is de nieuwe koffer Leven door Geven. En ik kan met trots zeggen dat dit mijn slechtst gelezen boekje is. Eh, want als mensen langs onze boekentafel lopen, dan nemen ze, of in diensten, dan zien ze een boek over genezing. Hoe ze hun genezing kunnen ontvangen, willen ze hebben. Hoe ze de Heilige Geest kunnen ontvangen, wat tongentafel ze doet, willen ze hebben. Hoe ze al hun gebeden verhoord kunnen zien, willen ze hebben. Wie ze zijn in Christus, willen ze hebben. Wat de waterdoop voor hun doet, willen ze hebben. Weet je, alles, alles willen we hebben. En dan een boekje, leven door geven, de kracht van financieel partnerschap. Nee, laat maar zitten. Dus mensen zijn heel snel gericht op wat ze... Uh, wat God kan doen voor hun, maar niet zozeer wat zij kunnen doen voor God. Maar er zit een geheimnis achter wat Paulus hier met ons deelt. Paulus zegt namelijk, die Filippenzen waren partners geworden van zijn bediening. Ze stuurden hem regelmatig financiën toe voor de bediening. Maar dan zegt Paulus dit, en dit is dus een schokkend vers. Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Nou, als nuchtere Nederlander denk je, wacht even, zij zenden geld naar Paulus, voor Paulus' bediening, dan neemt toch het geld op Paulus' rekening toe. Maar Paulus zegt, nee, ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dus wat gebeurde er, en dit is het geheimnis waar ik het vandaag over wil hebben, is wanneer bij partneren met bediening met bedieningen, de vrucht op hun leven, de vrucht op die bediening wordt ook jouw vrucht. Die vrucht komt ook op jouw rekening te staan. En dat is de kracht, dat is het geheimenis van financieel partnerschap. En daar wil ik het over hebben. En ik, ik heb gewoon besloten: één keer per jaar wil ik deze belangrijke boodschap delen, omdat het zo'n zegen is. Ik ken natuurlijk, gelukkig zijn er nog steeds duizenden mensen die het boekje lezen, maar verschillende mensen omheen me zeggen: Dit is een van, van de beste boekjes, omdat er. Weinig of geen onderwijs over is. En als je dit principe pakt, verandert het je leven totaal. Dus dat principe van partnerschap is een Bijbels principe, wat God heeft ingesteld in zijn koninkrijk. Nou, ik wil een tekst met je lezen wat je gaat helpen om dit te begrijpen. In 1 Corinthië 3. Vers 5, want dit is dus het geheim om zeer veel vrucht te dragen, is door te partneren met bedieningen die zeer veel vrucht dragen. Want dan wordt het onder andere vrucht op jouw leven. De vrucht op jouw rekening neemt toe. 1 Korinthe, hoofdstuk 3, vanaf vers 5. Nou, in 1 Korinthe schrijft Paulus over verschillende bedieningen, ook die in Korinthe kwamen. En dan zegt hij dit. 1 Corinthië 3, vanaf vers 5. Dan staat er, en wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Waren leraren, Paulus natuurlijk bekende apostel. Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft vergoten, maar God heeft laten groeien. Nu is dan, nog hij die plant, nog hij die begiet. Maar uiteindelijk is het God die de groei geeft. En hij die plant en begiet zijn, zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij en Gods akker en bouwwerk bent u. Paulus zegt hier over zichzelf en over andere bedieningen. Hij zegt: wij zijn medearbeiders met God. Wij werken mee met God. Wij zijn medearbeiders. Wij bouwen mee aan het koninkrijk van God en wij zijn Gods medearbeiders. Dus dat zegt Paulus hier over zichzelf en over Apollos, over bedieningen die het koninkrijk van God bouwen. Nou, hou dit in gedachten. Let op. Dit wordt goed. Drie Johannes, vlak voor het boek Openbaring, daar schrijft hij dit. 3 Johannes, heel weinig mensen weten waar de Drie Johannesbrief over gaat... maar in Drie Johannes gaat het erover... In, in die tijd had je, net zoals nu, had je rondreizende bedieningen. Dat waren geen lokale gemeentes, maar net zoals Frontrunners is een reizende bediening... wat betekent ze bedienen en spreken in allerlei gemeentes en allerlei gelovigen. Niet per se in één lokale gemeente... Nou, in de gemeente daar was iemand... en die wilde die rondreizende bedieningen niet ondersteunen. Diotrephus heette die persoon. En er was iemand anders, Gaius, en die wilde ze wel ondersteunen. Maar Diotrephus, die verbood anderen ook... om die rondreizende bedieningen te ontvangen en te ondersteunen. De apostel Johannes vindt dat zo'n dringende zaak... dat hij besluit om een brief te schrijven... die over het principe van partnerschap gaat. Waarin de juiste gelovigen aanmoedigt om te partneren met die rondreizende bedieningen. Maar wat is zo interessant, wat zegt hij dan? Ik ga zo meteen ga ik nog uit een andere vertaling lezen, maar dan zegt hij dit. Wij dan moeten zulke mensen, dat zijn die rondreizende bedieningen, ontvangen... opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. Medearbeiders van de waarheid. Waarom is dit zo interessant? Omdat Paulus net zei, wij zijn medearbeiders met God, Verwijst hij naar zichzelf... Uh, en Apollos, een apostel en een leraar. Maar nu schrijft Johannes, wij, wanneer wij partneren met die bediening, worden wij ook mede-arbeiders van de waarheid. Wij koppelen daaraan. Dus wij zijn ook aan het meewerken. En Paulus leert je dus dat je ook deel krijgt aan de vrucht. Nou, als je dat uh, drie Johannes uit de uh, New Living Translation vertaalt, uh, is je enorm krachtig. En ik heb die voor in mijn boekje staan, dus ik lees hem even voor. En ook die kunnen we op camera krijgen. Kostbare vrienden, jullie zijn trouw naar God wanneer je zorg draagt voor de reizende bedieningen die langs jullie komen... Ondanks dat je ze niet persoonlijk kent. Ze hebben mij namelijk verteld over uw liefdevolle vriendschap. Ik vraag je om alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen... op een manier die God waardig is. Want ze reizen voor God en nemen niets aan van mensen die niet in God geloven. Dus wij zelf horen hen te onderhouden... zodat wij hun partners, en de HSV zegt dus medearbeiders mogen worden als zij de waarheid onderwijzen. Als zij de waarheid onderwijzen. Nou. Dit is super interessant. Als we dit gaan beseffen. Waarom zeg ik dit? Omdat heel veel christenen hebben een te natuurlijk beeld bij... Het zaaien of het geven van financiën aan een bediening. En dat, dat merk je constant. Sommige mensen zeggen tegen mij: euh, als mensen, je moet het geen partners noemen, je moet het donateurs noemen. Want dat snappen mensen. Mensen zijn donateur van de kankerstichting. Mensen zijn donateur van, van het Wereld Natuurfonds. Mensen zijn donateur. Dus voor je vervolgens moet je het donateurs noemen en geen partners. Nee, dat doe ik niet. En de reden daarom is omdat we niet bezig zijn met een natuurlijke zaak. We zijn niet bezig met een bovennatuurlijke zaak. Namelijk het bouwen, het uitbreiden van het Koninkrijk van God. En mensen bereiken met het Koninkrijk van God. Mensen discipelen. We zijn bezig met de zaken van het Koninkrijk van God. En God noemt die mensen... Partners, oftewel medearbeiders. En dat is het verschil. Een donateur die geeft gewoon een gift zodat die organisatie een doel kan bereiken. Maar je, dat is eenrichtingsverkeer. Jij geeft iets aan iemand en daarna is het weg. Maar nu, op het moment dat je een medearbeider wordt, op het moment dat je een partner bent, betekent dat je samenwerkt om hetzelfde doel te bereiken. En dat is hoe het Koninkrijk van God werkt. En partner betekent dat het wederzijdse voordelen heeft. En het woord van God leert ons... dat wanneer wij partners worden... dat dat wederzijdse voordelen heeft. En één van die voordelen... is dat de vrucht die ligt op die bediening... wordt de vrucht die ook toegerekend wordt aan jouw leven. De vrucht op jouw rekening neemt toe. Zij zijn niet alleen mede-arbeiders van de waarheid... Jij bent een medewerker geworden van de waarheid. Dus dit is het geheim om zeer veel vrucht te dragen... los van dat er natuurlijk gewoon als het gaat om hoe je persoonlijk vrucht draagt... maar dat is niet het doel van deze uitzending. Het doel van deze uitzending is dat mensen snappen... dat partnerschap niet een natuurlijk iets is... Van, ach ja, we hebben ook geld nodig voor de bediening. Al die dingen zijn nodig. Maar God heeft het zo ingesteld dat het meer is dan het opvullen van een natuurlijke nood. Net zoals Paulus zegt, weet je, ik had tekort, nu heb ik overvloed. Dus die natuurlijke nood is opgevuld. Maar Paulus zegt, ik ben op zoek naar de vrucht die op jullie rekening toeneemt. Ik wil zien dat jullie toenemen in het dragen van vrucht. En dat deden ze onder andere door het zijn van partners. En dat is zo'n gigantische Belangrijke boodschap voor ons. Omdat als je dit pakt van partnerschap, dan kijk je niet langer als een natuurlijke zaak naar partnerschap. Maar dan ga je het zien als iets bovennatuurlijks. En te veel christenen, zeker in Nederland, zodra het gaat over financiën en het koninkrijk van God, schieten ze in de weerstand en schieten ze in de allergie. Ja, maar het evangelie moet toch gratis zijn? Het evangelie is gratis. Maar het is niet gratis om het te brengen. Waar je nu naar kijkt, je kijkt naar een studio vol camera's met een betaalde medewerker die het aanstuurt. Je kijkt, weet je, we, geven drie, we hebben 382.500 boeken gratis gedrukt om weg te geven. Maar die boeken zijn niet gratis. Ik kan geen drukkerij opbellen en zeggen, hallo, ja, ik ben Tom de Wal, nee, we werken voor het evangelie, dus we willen de boeken graag gratis. Het enige wat je dan hoort aan de andere kant van de lijn is piep, piep, piep. Die boeken moeten betaald worden. Medewerkers moeten betaald worden. Het gebouw waar we in zitten moet betaald worden. De camera's waar via deze boodschap kijken moeten betaald worden. Al die dingen kosten geld. En, dus het evangelie is gratis, maar het brengen van het evangelie is niet gratis. En dat wist God. En dat weet God. Dus God is daar niet over in paniek. Maar God heeft een model ingesteld. Dat is namelijk het model van partnerschap waarin wij partneren met een bediening. Dus we zaaien regelmatig in een bepaalde bediening. En dat is geen eenrichtingsverkeer van, nou, we geven om die bediening te helpen. Maar God heeft partnerschap zo ingesteld dat het wederzijdse voordelen heeft. En één van die voordelen is dus dat de vrucht die op die bediening ligt, is de vrucht die op jouw leven komt. Nou, als je alleen dat al pakt, dan ga je zo anders tegen het principe Partnerschap aankijken. Dan is het een voorrecht om te kunnen partneren met bedieningen die vrucht dragen. Omdat jij onder andere deel krijgt aan die vrucht op dat leven. Als je daar ook enthousiast over bent, dan zeg je prijs de heer in de reacties. Nou, ik geloof dat we een aantal dingen kunnen leren van die Filippenzen. Omdat dit zijn... Ik ben altijd onder de indruk als ik weer lees over die gasten en de houding die ze hadden. Ten eerste staat er dit, laten we nog een keer teruggaan naar uh, die brief, Filippenzen 4. Daar echt, ik vind, er staan ook schokkende dingen soms in. Daar staat ook, ook u Filippenzen weet dat in het begin van het Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de uitgaven, uh, in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en ander maar iets toegestuurd wat ik nodig had. Nou, wat valt mij hier even op? Als je christenen zou vragen... Uh, wat me hier opvalt, laat ik het maar zo zeggen. Paulus zegt, geen, elke, geen enkele andere gemeente... Andere christenen werden geen deelgenoot, deelgenoot, namen niet deel in die rekening van de uitgaven en ontvangst. Dus Paulus zijn bediening kostte geld. Paulus zegt in Handelingen 20 dat hij zelf ook verzag voor een heel team. Paulus droeg een team mee, reisde per boot, moest eten, al die dingen mee. Meer, Paulus zijn bediening kostte geld. Paulus zegt, er is geen ene gemeente die deelgenoot werd in die rekening van uitgaven en ontvangst. Over dat stuk ontvangst gaan we het zo meteen hebben. Dit is best wel schokkend. Want dan zou je vandaag de dag vragen, wie zou als Paulus nu op aarde zou leven? De grote apostel Paulus, waarin we meer dan de helft van de brief van het Nieuwe Testament aan te danken hebben, of de helft. Wie zou willen partneren met zijn bediening? Wie zou willen deel hebben aan de vrucht op de bediening van Paulus' leven? Vandaag de dag lezen we nog zijn brief en worden we nog gezegend door wat hij ons gegeven heeft. Dan zou iedereen in de zaal zijn hand opsteken. Nu achteraf. Maar blijkbaar, zegt Paulus, er was geen één gemeente die Paulus mee wilde helpen met zijn bediening. Behalve die gemeente. U bent de enige die mijn deelgenoot werd. Dus blijkbaar, behalve die andere gemeentes deden het niet. Maar die Filippenzen, en dat is iets wat we kunnen leren van die Filippenzen, waren radicale gevers. Want hij zegt, regelmatig een, heeft, heeft u mij het een en ander toegestuurd. Door middel van Epafroditus. Nou, als mensen nog een mooie naam willen voor hun hond of voor een baby die eraan komt, Epaphroditus. Die Filipenzen waren radicale gevers. Vandaag de dag is het makkelijk om partner te worden. Je kan, weet je, via je telefoon, via je app, je kan gewoon een automatische incasso en het wordt gewoon iedere maand afgeschreven. Je hebt er verder geen omkijken na. Maar in die tijd moesten ze, moesten ze iemand met een zak geld, ze gingen eerst al het geld ophalen, daarna moest ze iemand met een zak geld ...sturen honderden of duizenden kilometers verderop... ...naar waar Paulus, waarvan ze dachten dat Paulus was... ...waarvan ze zijn laatste brief hadden ontvangen. Misschien was hij verder gereisd... ...misschien was hij gevangen genomen... ...misschien, weet je, je weet niet wat er gebeurd was... ...dus iemand reisde met een zak geld... ...constant achter de bediening van Paulus aan... ...om die zak geld te overhandigen, ...ging weer terug en weer opnieuw werd hij uitgestuurd. Dus partnerschap kostte in die tijd veel meer moeite dan vandaag. Dat leert me iets over die Filippenzen, ...zij waren radicale gevers... In 2 Korinthe hoofdstuk 8 lees je zelfs dat er grote armoede was in dat gebied waar zij zaten. Maar dat zij Paulus smeekte om hun gift aan te nemen. Dus dat, dat, dat leert me iets over die houding die die mensen hadden. Hun prioriteit was het bouwen van het koninkrijk van God. Het stichten van nieuwe gemeentes, Het bereiken van nieuwe mensen. En ze deden daar enorm veel moeite over. Uh, moeite voor. Dus dat, dat is iets prachtigs om dat te zien in het leven van die Filippenzen. Nou, wat zie je hier nog meer? Zij waren consequente gevers aan het evangelie. En dat vind ik het mooie aan het principe van partnerschap. Partnerschap toont de mate van commitment. Paulus kon op die Filipijn zijn, Hij kon bouwen op ze. Hij kon vertrouwen op ze... Want ze stuurden Paulus regelmatig iets toe. Ze waren gecommit, ze waren consequente gevers. Nou, heel veel christenen zijn geen consequente gevers, ze zijn toevallige gevers. Als ze af en toe een keer een mooi project langs zien komen, geven ze af en toe een gift. Weet je, als ze in een dienst zitten met een mooie offerpreek, geven ze misschien een gift. En ze geven af en toe een gift. Maar ik geloof dat partnerschap daagt ons uit om niet... Uh, toevallige gegevens te zijn, maar consequente gegevens. Dat we consequent zaaien en investeren in het koninkrijk van God. Dus dat is, dat is iets prachtigs wat we daar zien. En ik ga zo meteen hebben, of ga ik dat nu doen? Nee, ik ga het zo meteen doen, wil ik het hebben over drie zegeningen die God ons belooft door middel van partnerschap. En daar zit een krachtige openbaring in, geloof ik, voor, uh, voor veel van ons. Dat we gaan zien hoe groot de zegen van partnerschap is. En als je vragen hebt, zal ik ze straks ook beantwoorden. Um, nog even terug naar drie Johannes. Die brief die we net hebben gelezen, ik ga ik niet opnieuw lezen. Maar dat leert ons iets belangrijks, ook over partnerschap, voordat ik die, uh, voordat ik die drie zegeningen ga behandelen. Nummer één leert ons iets dat het principe van partnerschap, financieel partneren, dus... Uh, ...geld toezenden naar een bediening... ...is niet iets nieuws wat uitgevonden is in de 20e of de 21e eeuw... ...door moderne bedieningen zoals frontrunners... ...omdat ze geld nodig hebben. Zo kijken we er soms naar. Maar het principe partnerschap... ...het partneren met reizende bedieningen... ...is uitgevonden door Jezus. Uh, weet je, de leest in Lukas hoofdstuk 8... ...dat er mensen waren die constant Jezus zijn rondreizende bediening financierden. En de gemeentes... In, in de tijd van handelingen werd er dus... Er werd letterlijk een brief geschreven door de apostel Johannes... naar de gemeente om de mensen te vertellen... dat ze partners moesten worden met reizende bedieningen. In andere woorden, dit is een principe uit het Koninkrijk van God. En ook in Nederland. Als wij willen zien dat het Koninkrijk van God gebouwd wordt in Nederland... dat het Koninkrijk van God zich uitbreidt in Nederland... dat mensen tot geloof komen, dat mensen gediscipeld worden... dat mensen genezen worden, dat mensen bevrijd worden... is dit een principe wat we moeten... Omarmen. Dit is zo belangrijk. Ik ga het toch alvast lezen. Gewoon, ik geloof dat dit goed is om te doen. In Deuteronomium hoofdstuk. Ik ga lezen, nummerie. Nummerie, hoofdstuk 18 is dat mijn hoofd. In nummerie 18 lezen we iets bijzonders. En ik geloof gewoon dat dit een zegen is en dat dit voor veel mensen nieuw is. In nummerie 18 lezen we over het volk Israël en zij kregen de. Het Levitische priesterschap. Oftewel, er waren mensen die vol tijd werden vrijgezet om in de tempel te dienen naar God en te dienen naar de mensen. Dus vol tijd bedieningen. Wat zegt God over deze priesters? In vers 6: Dit is interessant. Want zie: Ik heb uw broeders, de Levieten, uit het midden van Israël genomen. Zij zijn een geschenk voor u. Zij zijn een geschenk voor u, gegeven aan de Heer om de dienst van de tent van ontmoeting te verrichten. Zij zijn een geschenk. Deze mensen zijn een geschenk van God, zo om mensen als aan hem te dienen. Dus die mensen die zich voltijd inzetten voor het koninkrijk van God, zijn een geschenk. Waarom is dit interessant? Omdat precies ditzelfde wordt gezegd in Efeze hoofdstuk 4, over de vijfvoudige bediening. De bedieningen die God vandaag geeft. Efeze hoofdstuk 4 vers 11, daar spreekt dit... Uh, daar staat dit, en hij heeft sommige gegeven, he gave some as gifts, zegt de Engelse vertaling, als apostelen, andere als profeten, weer anderen. Dus hij, Christus, heeft sommige gegeven. Jezus heeft een geschenk gegeven aan de gelovigen, namelijk apostelen, profeten, uh, evangelisten, herders en leraren. Deze bedieningen zijn een geschenk vanuit God, zo om Gods Koninkrijk te bouwen, als om de mensen te zegenen. Met onderwijs, discipelschap, al die dingen meer. En. Uh, dus dit is niet iets nieuws wat nu uitgevonden is. Maar dit is iets wat. wat... Toen al speelde. En wat zo belangrijk is om er daar met die ogen naar te kijken. Nou, waar, waar moeten we ons voor inzetten? Is omdat, om die, da, omdat we helpen die bedieningen zoveel mogelijk vrucht te dragen. En dat is wat partnerschap doet. Door financieel te partneren, zet je deze bedieningen financieel vrij. Zoals Paulus zegt in 1 Corinth hoofdstuk 9. Dat zij die het evangelie prediken, ook van het evangelie kunnen leven. En niet alleen dat, maar dat ze vrucht kunnen dragen. En waarom vind ik dit zo belangrijk? Omdat ik het schokkend vind persoonlijk om te zien in het algemeen, ik spreek nu niet, ik spreek nu niet specifiek, ik spreek in het algemeen, het gebrek aan financiën wat er vaak is in evangelische, charismatische en pinksterkerken voor het koninkrijk van God. En Nederland is, staat, als je kijkt naar de meest vermogende landen, staat in, in de, altijd in de top 5, ligt eraan welke lijst je pakt, hoe het berekend wordt, maar in sommige lijsten in de top 3. Dus als, als je dit kijkt als Nederlander, we leven in een van de meest vermogende landen ter wereld. Dus als je gewoon gemiddeld kijkt naar de gemiddelde persoon, hoe die het heeft in Nederland, hoe, behoren we tot de meest vermogende landen ter wereld. En mensen ter wereld. Dat betekent dat de kerk. En het Koninkrijk van God zou wat dat betreft in verhouding ook het meest vermogend moeten zijn in Nederland. Wat zou betekenen dat je makkelijk mensen in dienst moet kunnen nemen voor het evangelie. Dat je makkelijk allemaal dat soort dingen doet. De realiteit is vaak dat heel veel kerken en bedieningen financieel struggelen, geen cent te makken hebben en zeker geen, geen vermogen hebben om, om mensen te bereiken. En ik geloof niet dat dat goed is. Ik weet dat het meerdere oorzaken heeft, maar... Een van de dingen is dat we moeten weer begrijpen hoe kostbaar partnerschap is als we het koninkrijk van God in Nederland gebouwd willen zien worden. Dat we die bedieningen gaan zien als een geschenk van God, waaraan we mede kunnen worden door te partneren, waardoor we ook deel krijgen van die Vrucht. En het is de manier om de bediening van Jezus nu op aarde verder uit te breiden. We hebben net Efeze 4 vers 11. En hij, Jezus, heeft gegeven. Jezus heeft zichzelf verdeeld, als het ware, in die verschillende bedieningen. Apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. In 3 Johannes roept de apostel Johannes op om te geven op een godwaardige manier. In andere woorden, je geeft op een manier die godwaardig is. Niet omdat het moet maar omdat je het koninkrijk van God wil bouwen, omdat je God eert en zijn koninkrijk. Dat zijn zulke belangrijke principes uit de drie Johannesbrief. Oké, okay, nu de drie zegeningen en... Hoeveel heb ik er in mijn boekje staan? In mijn boekje staan vijf voordelen van financieel partnerschap. Dit boekje kan je gratis bestellen in onze webshop. Uh, maar ik, doe er, ik deel er even drie... Ik deel er even drie. Even kijken. Nummer één. Dit is interessant. Wat zei Paulus tegen de Filipenzen? Ik heb jullie als deelgenoot van mijn genade. Wat is de genade waar Paulus het over had? Was zijn zalving als apostel, zijn apostelschap. Paulus zegt: Ik heb jullie als deelgenoot aan mijn zalving. Dit is een van de dingen die financieel partnerschap voor je doet. Daarnaast zei ik: Het is niet slechts iets natuurlijks: het geld geven aan een bediening. Financieel partnerschap, als je partnert met een bediening... dan gebeurt er iets bovennatuurlijks... namelijk je koppelt aan de zalving die op die bediening ligt. Paulus zegt, ik heb jullie als deelgenoot van de genade die ik heb. Je koppelt aan de zalving. Dus God heeft op iedere bediening een bepaalde zalving gelegd. Op het moment dat je partnert met die bediening... op het moment dat je in die bediening zaait... ga je ook ontvangen wat op die bediening ligt. Dit is geen natuurlijk proces, dit is een bovennatuurlijk proces... Als jij zaait, en ik ga dit zomaar laten zien vanuit het woord van God. En ik denk dat dit voor veel mensen een openbaring is. Als jij zaait in een, in een geloofsbediening met wonderen en tekenen. Je koppelt aan die zalving die op die bediening ligt. Wat betekent dat dat makkelijker zal gaan gebeuren in je eigen leven. En ik ga je dit laten zien vanuit het woord van God. En dit zijn de stukjes en in mijn boekje geef ik meerdere uitleg. Maar... Kijk naar de bediening van Elia en Elisa. Krachtige profeten onder het Oude Testament... die een bediening hadden van wonderen en tekenen. Er gebeurde bovennatuurlijke genezingen, opwekking uit de dood... bovennatuurlijke voorziening, gebeurde in hun leven. Maar wat is interessant, en dit is voor veel mensen een openbaring... De wonderen, de meeste van die wonderen, gebeurden bij hun partners. Gebeurden bij hun partners... Ook zij hadden mensen die hun bediening ondersteunden. En de wonderen gebeurden vaak bij die partners. Niet bij random mensen. En nogmaals, dit is dus geen onderwijs dat mensen een wonder kunnen kopen. Helemaal niet. Dit is onderwijs dat je koppelt aan een bepaalde zalving die daar is. In 1 Koningin 17 lezen we over de weduwe. En die ontving uiteindelijk het wonder dat het olie en de meel in de pot niet opraakte, maar constant vermenigvuldigde. Wanneer gebeurde dat wonder? Of bij wie gebeurde dat wonder? Bij een partner van het evangelie. Want God zei tegen Elia, ga naar de stad. Ik heb daar een weduwe geboden om je te onderhouden. Elia zegt, zegt geef mij van, het, van, het, van de mail van die koek. Zij zaait in de bediening van Elia. En zij ontvangt vervolgens een wonder van voedselvermenigvuldiging. Datzelfde hoofdstuk. De zoon die opgewekt wordt uit de dood, gebeurde bij een partner van het evangelie. Nou wil ik één tekst even wel lezen. Twee koningen hoofdstuk 4. Twee koningen hoofdstuk 4. En we gaan even lezen vanaf vers 8. En het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunum kwam en dat daar een vrouw van aanzien was. En die bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Dus deze vrouw, die zegt, Yo, kom bij ons eten. Wij voorzien je van eten. Zo dikwijls als, als hij daar langskwam, gebeurde dat dat hij daarin uitweek om de maaltijd te gebruiken. Dus iedere keer als Elisa daar langs reisde, uh, kreeg hij eten. Zij zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. In andere woorden, dit, dit is een man van god. En... Dan zegt ze dit, laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken, naar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar neerzetten, opdat wanneer hij komt, dat hij zich daar kan terugtrekken. In andere woorden, wat doet deze vrouw? Deze vrouw die bouwt een deel aan haar huis aan, ze zet geen tent in de tuin, hier kan die kamperen als die langskomt. ze bouwt een deel van haar huis aan, ze, ze, ze zet een meubilair in, zodat iedere keer wanneer de profeet langskomt, die bij haar thuis rustig uit kan rusten. Ze geeft hem eten. Uh, ze, ze maakt gewoon, ik weet niet wat het kost, misschien zitten mensen met een bouwbedrijf, maar een stuk aan je huis aanbouwen, een aparte slaapkamer met, ik weet niet, vandaag de dag, een aanbouw gaat denk ik snel over 20, 30.000 euro voor een, voor een aanbouw. Waar iemand gewoon goed in kan slapen, et cetera. Dus even een beeldvorming, vandaag de dag. Deze vrouw investeert tienduizenden euro's naar vandaag de dag. om de profeet te ontvangen en te eren. Nou, let op, wat gebeurt er daarna? Het gebeurde op een dag dat hij daar kwam, zich terugtrok in dat bovenvertrek. en daar ging liggen. Nou, wat valt me ten eerste op? Die vrouw zegt niet alleen dat ze het gaat doen, ze doet het ook. Er zijn te veel christenen vandaag de dag die van alles beloven, maar het niet nakomen. Die zeggen, ja als ik geld had zou ik dit, of weet je, ik ga dit doen, of ik word wel partner, of wat dan ook, of ik zal een grote gift geven, en het vervolgens niet nakomen. Deze vrouw, ze zei het, en ze deed het. Let op, de profeet komt daar, gaat daar liggen, en dan zegt hij dit. Toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi roep deze vrouw uit Sunum. en toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg nu tegen haar, zie, u hebt veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? En nou eigenlijk wilde hij, en dan zegt hij, ja, hij zegt, ik kan tot de koning spreken, tot de bevelhebber van het leger, wat dan ook. En dan zegt Gazi: nee, ze heeft geen zoon. En dan zegt hij, ze zal een zoon krijgen. Nou, Elisa ging niet beeldweg door Israël. Hallo, wat kan ik voor je doen? Hallo, wat kan ik voor je doen? Hallo, kan ik nog iets voor je doen? Hallo, kan ik nog iets voor je betekenen? Zo ging hij niet door Israël heen, langs alle deuren, vragen of hij iets voor iemand kon doen. Aan wie vroeg hij, kan ik iets voor je doen? Hij vroeg het aan een partner van zijn bediening. Die vrouw zegende hem en Elisa wilde iets terugdoen voor deze vrouw. Hij zegt, zeg maar, wat kan ik doen? En uiteindelijk hoort hij dat die vrouw geen kind kan krijgen. Hij zegt, over een jaar, zal je een kind hebben. En een jaar later had deze vrouw een kind. Bij wie gebeurde het wonder? Bij een partner van de bediening. Uiteindelijk werd het kind later nog uit de dood opgewekt. Een laatste tekst die ik wil lezen. 2 Korinther 4, vers 43. Uh, sorry, 2 Koningen 4, niet Korinther. Let op. Weer een wonder, maar weer bij een partner. En er kwam een man uit Baal Salissa... Hij bracht de man van God broden van de eerstelingen. Dus hij bracht een stuk van zijn tiende, bracht hij daar. Twintig gesten broden en graan in zijn tas. En hij zei, en die man van God zei, geef het maar aan de mensen om te eten. Zijn dienaar zei, hoe moet ik het aan honderd mensen voorzetten? En uiteindelijk zei hij, geef het aan de mensen, want zo zegt de Heer, men zal eten en overhouden. Hij zette het hun voor, zij aten en hielden over. Dus wat gebeurt hier? Er is iemand die geeft een gift, die partnert met de profeet, die komt de profeet voorziening te brengen. En uiteindelijk gebeurt er een wonder van voedselvermenigvuldiging. Bij wie gebeurt het? Bij een partner van het evangelie. Nou, in mijn, in mijn boekje haal ik tal van voorbeelden aan, waarin je ziet dat wanneer wij geven, het iets doet bij God. Laatste tekst, waar ik nu aan moet denken. Handelingen hoofdstuk 10. Ik wil gewoon dat je dit ziet. En terwijl ik aan handelingen 10 denk, moet ik denken aan Johannes hoofdstuk 11. Oké, okay, eerste handeling over Johannes hoofdstuk 11. Gewoon, ik wil je gewoon iets laten zien. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster. Mijn buil is te groot. Maar let op, dit is het hoofdstuk waar Jezus Lazarus gaat opwekken. Wat staat er voor de opwekking van Lazarus? Maria, nu was het die de heren gezalfd heeft met mirren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Voordat er gerefereerd wordt naar het wonder, wordt er gerefereerd naar wat er gegeven werd aan de bediening van Jezus. Welke tekst zei ik hiervoor? Wie weet het nog? Ah, handelingen hoofdstuk 10. Maar goed, dat ik dan aan de Heilige Geest kan vragen, want Lambert kijkt alleen maar moeilijk. <lacht> handelingen hoofdstuk 10. Hier verschijnt een engel aan Cornelius. <lacht> Lambert denkt alleen camera 1, camera 2. En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreest en veel liefde gaven gaf aan het volk en voortdurend tot God gaf. Deze man was vrijgevig. En toen zag hij in de visioen een engel van God die tegen hem zei, Cornelius. En hield zijn oog op hem en zei, wat is er hier? En de engel zei, uw gebeden en uw geven, uw liefde gaven, zijn als gedachten is opgestegen aan God. In andere woorden, jouw geven is opgevallen bij God. En uiteindelijk is Cornelius de eerste heide met heel zijn huisgezin die tot geloof komt. Dus wat zie je, gewoon? en dit is een patroon in de Bijbel, je partnert met een zalving. Er gebeurt iets bovennatuurlijks als je begint te partneren met een bediening. Nummer dus dat is nummer één. Je krijgt deel aan de zalving. Nummer twee, je krijgt deel aan de vrucht. En hier heb ik al een aantal dingen over gezegd. Maar je partnert met een bediening en dat wordt dus ook jouw vrucht op jouw leven, want jij partnert met hun. Dus dat is zo belangrijk, dat we partneren met bedieningen, want zij kunnen daardoor meer vrucht dragen, zij kunnen daardoor meer doen voor het Koninkrijk van God, maar die vrucht wat zij bereiken, is ook vrucht op jouw leven. Zo heeft God het Koninkrijk van God ingesteld. In 1 Samuel hoofdstuk 30 uit mijn hoofd, daar lees je dat uh, David... Uh, als Siklag is overwonnen, gaat hij achterna achter die bende aan... Om, 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 de, om de hele buit terug te halen en de vrouwen en de kinderen. En dus een deel van de mannen is te moe om mee te gaan. En die zeggen dan, wij blijven bij de buit. Uh, of wij blijven bij de spullen, gaan jullie maar verder. En dan zijn er mensen die zeggen, oh ja, dat is goed... maar dan krijgen jullie niet een deel van de buit. Want wij hebben de overwinning behaald en jullie zijn hier achtergebleven. En dan zegt David, zegt nee, zo zal het niet zijn... Degenen die achterblijven... Let op. 1 Samuel we 30, vers 24. Want... Zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn... Zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn. Ze moeten samen delen. Dit is het principe in principe het woord van God. Soms zijn er mensen die thuis achterblijven, bij wijze van spreken. Er zijn mensen die kunnen niet. Uh, of die zitten gewoon... Weet je, die zijn achtergebleven bij een vrouw, bij hun kinderen... Of wat dan ook. Of bij, bij wat dan ook. Maar ze hebben wel... Ze zijn wel meegegaan in die strijd door te partneren. En hun deel zal hetzelfde zijn als degene die letterlijk vooraan in de front staan. Dus dat is zo mooi. Je krijgt deel aan de vrucht. En nummer drie, en dit is ook voor veel mensen een openbaring. Daarom zei ik, dit onderwijs moeten mensen niet met natuurlijke ogen, maar met geestelijke ogen aanschouwen. Is namelijk, God voorziet boven natuurlijk voor partners van het evangelie. Nou de meest... Bekende tekst, als het gaat om de voorziening van God, is Filippenzen 4, vers 19. Maar wat veel mensen niet beseffen, is dat Filippenzen 4, vers 19 geen tekst is die je zomaar kan claimen. Wat is de tekst? Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. Veel christenen claimen dit. God zal voorzien in alles wat ik nodig heb, overeenkomstig zijn rijkdom. Dat is goed, alleen wat is de context? Aan wie is het geschreven? Waarom zegt Paulus dit? Deze tekst is een belofte aan partners van het evangelie. Paulus zegt eerst, jullie, zijn, jullie hebben mij regelmatig iets toegestuurd. Niet dat ik de gave zoek, maar de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dan zegt hij dit, let op, maar ik heb alles ontvangen. Ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, zegt Paulus. Nu ik ontvang heb dat jullie gezonden hebben. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbewagen voor God. En nu, maar mijn God, zal u overeenkomstig zijn rijden om voorzien van alles wat u nodig hebt. In andere woorden, je hebt gezaaid en nu ga je oogsten. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Maar wie overvloedig zaait... ...zal overvloedig oogsten. 2 Korinthe 9, vers 8. Deze tekst is geen random tekst... Daar gewoon dat Paulus random in zijn brief gooit. Dit is een belofte naar partners. Paulus zegt, jullie hebben mij voorzien van alles wat ik nodig heb... ...en nu gaat God jou voorzien van alles wat je nodig hebt. Dus ons partnerschap zet bovennatuurlijke voorziening van God vrij. En zo heb ik het ook... Um, ...zo heb ik het zelf eigenlijk ook het principe leren kennen. In mijn boekje... in moet de nieuwe versie laten zien... In, in mijn boekje beschrijf ik voorin hoe ik uiteindelijk dit principe ook heb ontdekt. En dat, weet je, toen we net in bediening waren, volgde het in bediening. We hadden, financieel hadden we, hadden we privé heel weinig geld, op de stichting hadden we heel weinig geld. En we leefden gewoon volledig afhankelijk van God. En dat zijn we nu nog steeds, prijs de Heer. Maar uh, op een gegeven moment kregen we een hoge rekening en die konden we niet betalen. Ik dacht dat het om 1500 euro ging of zo. Ik weet ook niet meer precies wat het was. Het was ergens een hoge rekening of het voor de auto was. Of wat dan ook, weet ik niet meer. Maar ik, we, kon, we, hadden het, we hadden het geld gewoon niet. En we moesten binnen x aantal dagen. Moest het geld overgemaakt worden. En ik weet nog, ik stond onder de douche te bidden. Als je echt wanhopig bent, sta je zelfs onder de douche te bidden. <laughs> ik zei, heer, ik zeg weet je, we hebben die rekening. Weet je, hoe moeten we dit doen? En God sprak tot me. En God zei, word partner van die en die bediening. En God gaf me een bediening en een bedrag. Iets van... Ergens in de 30 euro om partner te worden. En ik zei: Nee, heer, u, hebt, u heeft het niet begrepen. Ik heb geld nodig, niet geld over. Ik heb niet zojuist gebeden, wanhopig onder de doeze. Heer, ik heb geld over. En wie moet ik het geven? Maar ik heb als heer, ik heb geld nodig. Waar gaat het vandaan komen? Maar God, in plaats van te zeggen: Oh, hier, God zei. Nee, eerst ga je zaaien. Dus God pakt op om partner te worden. Voor ons in die tijd iets van 35 euro. Iedere maand was een gigantisch bedrag. En, maar God had gesproken, dus ik zei tegen Fem, ik zei, God heeft gezegd, moet de partner worden van die bediening. We werden partner en ze vulden dat meteen in, directe gehoorzaamheid, meteen na mijn computer, vulden machtigingsformulier in, werden partner van die bediening. En dezelfde dag kwam er een gift van een paar duizend euro voor ons privé en daarmee konden we die rekening betalen. Maar het was eerst saaien en daarna oogsten en dat laat je zien, God doet iets speciaals, iets bijzonders voor partners. En dat is zo mooi om te beseffen. Je krijgt deel aan de zalving. Je krijgt deel aan de vrucht. En het zet bovennatuurlijke voorziening van God vrij. Het is een van de geheimen in het Koninkrijk van God om veel vrucht te dragen. Dus als je dit boekje nog nooit hebt gelezen, Leven door geven, de kracht van Financieel Partnerschap is de ondertitel. Ik wil je echt aanmoedigen. Er zit zoveel meer in. Ik heb maar een paar facetten nu gedeeld in deze uitzending. Maar ik vind het gewoon zo'n belangrijk en fundamenteel thema. Waar weinig onderwijs over is, dat ik gewoon ieder jaar in ieder geval één uitzending, ik ga nu ook maar één uitzending erover doen. Volgende week gaan we het weer over iets heel anders hebben. Ik wil het namelijk nog een keer hebben over beloningen in de hemel. Hoe zit dat? Er zijn beloningen in de hemel leert de Bijbel ons. En over wat andere thema's wil ik het ook hebben. Dus, um... maar goed, met dit onderwijs wilde ik in ieder geval deze week zegenen over hoe we zeer veel vrucht kunnen dragen. We zijn inmiddels ook weer aan het einde van deze uitzending gekomen.